0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听千信历史广场 Podcast。喜欢我提供的内容，请记得订阅哦。让我们赶紧进入主题吧。最近国际新闻上，马格尼斯基人权问责法这个法案可说是相当的热门，连千信许多对这个根本冷感或是不熟悉的朋友都颇为关注。那么，为什么这个人权问责法？会冠以马格尼茨基这个名字，究竟背后有什么样的历史，竟可以让美国、欧盟对违反人权的法案都以此为名呢？今天千信就来说说这个由来。时间回到一九九六年，距离一九九一十二月二十五日戈巴契夫辞职、开启苏联解体还没满五年。按照道理，应该先要振兴凋敝的民生经济，可俄罗斯不这么想，或者是说掌握权力的阶层不这么想。在继任的总统叶利钦主导下，国有大型垄断企业以低廉的价格私有化，让少数俄罗斯的权贵分享这场金钱的盛宴，参与者无不要睡面成为经济领域的新寡头。国有的企业就这样被明目张胆的瓜分掉了，而这个时候也是各种投机客想要趁机而入的最好机会。英国的基金经理威廉·费利克斯·布劳德反倒准备进入俄罗斯市场，收购某些垄断企业的股权，打算准备赚个盆满钵满。布劳德他怎么会有这么信心呢？这和他的家族历史有极为深刻的关系。他虽然是英国国籍，其祖父博尔布劳德在第一次世界大战间是个狂热的社会主义拥护者，更在苏联进修了五年。回到美国后，在1930至1945年成为美国共产党领袖。在意识形态对立的麦卡锡时代，博尔布劳德曾经两次被收监。家族中有这样的黑历史，就不难想见，对于美国是有相当的不满。他大学毕业后就前往英国从事投资事业，更在1998年放弃美国国籍入籍英国。这样一个人对社会主义俄罗斯有天然的好感，愿意冒险，那也就不那么奇怪了。就在这年，他成立了东宫资本，以2500万美元的资本进入正在私有化、沉浸在寡头横行、无法无天的狂野东方时期的俄罗斯股权市场。一波又一波的收割，席卷着俄国人累积上百年的财富。这时候的他当然收获不少，仅仅两年的光景，光是股权的投资就成长到十亿美元之多。但是所谓乐极生悲，很快他的噩梦就来了。1 9 9 8年，他发现投资了几个俄罗斯大型企业。几乎都存在着严重管理腐败和公司渎职的行为。虽然崇尚社会主义，但是脑袋还是西方那套投资思维，以维护自己的利益出发，认为对于这些黑暗面，他有说三道四的必要。于是公开了宣称：如果你不希望投资被偷，那就必须成为股东维权人士。之后，他更举行了新闻发布会。在记者面前，把俄罗斯的潜规则偷偷给一股脑翻了出来，包括介绍寡头从事资产剥离、浪费金支出以及摊薄股票的方式。这个方式等于就是断了人家的财路。别忘了，你可是在别人的地盘上做买卖。俄罗斯想搞你，那可是太容易了。他是怎么倒霉的呢？先被自己投资的公司起诉为非法转移资金，随后又被指控逃税洗钱。二零零五年，俄罗斯的税务部门干脆直接封禁东宫资本在俄罗斯的办公室，一口气封查全部的财产外，布劳德本人还被俄罗斯政府列为对国家安全的威胁黑名单，遭到禁止入境。在俄罗斯奋斗十年，最终落得一场空的他。甘心吗？那怎么可能呢？于是他想寻一般的管道翻盘，就找了一位当地名为谢尔盖马格尼斯基的三十五岁专业会计，为自己证明清白。不过说真的，他把俄罗斯想得太美好了，这种行为无非是无用功罢了。好，主人公终于出场了，但其实他是个没有什么名气的会计。接手审计东宫资本账务时，他赫然发现，这些财产被以逃税的名义查封的财产，居然被俄罗斯的官员重新的注册，然后以三家东宫控股公司的名义伪造退税的申请，总计退税二点三亿美元。更令人吃惊的是，莫斯科税务局几乎闪电般的就批准了退款。当然，这笔钱去了哪里？最终流进谁的腰包？没有人知道，也就理所当然了。此外，他更发现这种操作方法并不是孤案，大量合法财产被如此轻而易举的转移。在马格尼斯基找出了证据佐证之下，东宫资本于是提起诉讼，遭到新闻界曝光这等丑闻，俄罗斯官场自然受到不小的震动，丢脸这些人自然大为光火，想要找人泄愤，也就不难理解。作为东宫资本代表，遭受多次死亡威胁，马格尼斯基的律师都建议他赶快离开俄罗斯。换个角度想，其实也很合理。外国老板的财产被偷，拿薪水的会计何必要拿身家性命和这些权贵们硬扛呢？即使成功了，你又有什么好处？但是世界上总有那些坚持形而上的道义傻瓜。很巧的，马格尼斯基。就是这样的一个人，不仅坚持不离开俄罗斯，更相信通过打官司可以讨回应该有的公道。但是我们知道，理想是丰满的，现实是残酷的。二零零八年十二月，马格尼斯基被指控伙同布劳德逃税被捕，接下来的十一个月中，持续的被秘密审讯，即使从一所监狱转移到另一所监狱。但是都没有逃过酷刑。可令人敬佩的是，他始终不认罪。而这样的坚持并没有太久，又或者说上天不愿意让他继续受折磨。2009年11月16日，酷刑致病又得不到治疗的马克利斯基，被关在牢房中，戴上手铐，遭受暴打，在没有等到审判前，就永远闭上了眼睛，闭嘴了。这时候的老板布劳德。终于从社会主义的美梦中醒来，悔恨自己害死了马格尼斯基之余，这个事件禁止换来几个低级官员受到警告，没有一个人面临刑事处罚的结果，这个就让他彻底的醒悟了。能帮他的也只有他原先的祖国美国了。2010年，布劳德他带着所有的资料和证据前往华盛顿，展开为期一年多的游说生涯。终于，皇天不负有心人，成功说服民主党参议员本杰明·卡丹向国会提交马可尼斯基法案，并顺利通过参众两院批准后，于2012年十二月十四日由奥巴马签署成为正式法律。这个法案的特别在于，美国对于制裁法案大多是针对国家或团体。而马格尼斯基法案是史上第一个针对个人违反人权行为的全球制裁法案。它不论起因，只问结果，也就是不管是职务行为还是体制行为，只要参与涉及人权的施暴，就要负起责任。这个法案为何这么具有威嚇性呢？只要你听懂下面的内容，就知道它的威力之强大。禁止以国家或体制为名。施暴的有关人员拥有美国的签证与资产，更禁止使用美国以及跟美国有关的银行系统。大家一定知道，这个世界上没有几个银行敢说自己和美国银行系统没有关系。一旦被这个法案列为制裁对象，无疑就是等于在全世界都无法藏匿和转移资产，更无法进行任何的汇退行为。最终只能在自己的国家玩。大家想想，这些个银行当然不可能为了几个客户就放弃了整个美元的业务。没有人是傻子，不是吗？这个事情就这么结束吗？怎么可能呢？法案生效接下来六年内，至少有三十一个涉及马格尼斯基案件的俄罗斯官员被制裁。二零一二年以来。普京将废除马格尼斯基法案作为最大的外交政策重点，可惜他的努力都付诸流水了。为了报复，恼羞成怒的俄罗斯当局于2013年7月缺席审判不劳得判刑9年。不过，对于身在美国的他，俄罗斯这样的审判可是一点感觉都没有。毕竟财产、心血都被贪污了，他怎么可能再度踏入俄罗斯呢？这种审判就只有自我满足的用途罢了。马格尼斯基法案一开始是针对特定的案件、特定的官员的普通法案，不过由于开创制裁个人作恶的先河，具有极大的延展性，之后在全世界引发了蝴蝶效应。除美国之外，近年来有英国、瑞典、法国、加拿大、德国、荷兰、丹麦。澳大利亚等十四个国家和地区通过本国的马格尼斯基法案，欧盟更在二零一九年三月以压倒性通过决议，敦促全部二十八个成员国都要制定类似的问责法。时至今日，那个俄罗斯的小会计马格尼斯基应该可以瞑目了。这一切都源自于勇敢的坚持，才得以以他名字的法律。铁拳制裁那些无数飞扬跋扈的权贵，替更多命如蝼蚁的人彰显正义。如果你喜欢千信所提供的内容，欢迎来到千信的历史广场 kshin co 来看看，希望能和你交流更多有趣的历史。我们下次见，拜拜。